0: Bom dia, Grupo Abençoado! Hoje, dia 10 de 8 de 2020, vamos começar a nossa semana e hoje eu quero trazer um, um estudo especial. Nós vamos falar sobre a visão de Daniel, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 2. Mas antes da gente fazer a nossa leitura, eu quero te convidar a fazer a nossa oração diária. Eu quero que você apresente em especial a vida do seu Ari, sua esposa, apresente também a vida do seu Sérgio, que eu ainda não tive notícias dele, mas continuo crendo que o nosso Deus vai fazer um milagre na vida dessas pessoas. Se você tiver também outras pessoas passando por um momento difícil, apresente ela nas tuas orações também, nós vamos fazer uma grande corrente de fé, amém? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado pela noite de sono, obrigado Deus, pelas tuas maravilhas, Pai. Quero pedir, Senhor, que em nome de Jesus, tu venha perdoar os nossos erros, tudo aquilo que cometemos, que não te agradou, tudo aquilo, Deus, que nos afastou de ti, perdoa, Pai, e que nada seja empecilho para as nossas orações chegarem ao teu trono. Nós queremos pedir que, em nome de Jesus, Pai, teu Espírito Santo, visite agora, Senhor, todos aqueles que se encontram enfermos, onde quer que eles estejam, que teu Espírito Santo visite e passe por estas pessoas. E assim como apenas a sombra, dos teus apóstolos, curavam os enfermos, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja passando e essas pessoas estejam recebendo a cura agora, neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor visite agora o seu Sérgio, o Ari, a sua esposa. Em nome de Jesus, visita, Deus, essas pessoas em especial. E restaura a saúde deles, Pai. Tira da UTI, tira da CTI. Que o organismo deles comece, Senhor, a trabalhar novamente. Em nome de Jesus, nós damos ordem, Deus, ao sistema imunológico dessa pessoa que seja restaurada. Em nome de Jesus. E que elas possam sair dessa enfermidade, Pai. Em nome de Jesus. Queremos te pedir também, Deus, que tu esteja visitando cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Fortalecendo a sua fé. Tirando todo o espírito de medo e colocando mais confiança em ti e na tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A passagem de hoje está lá no livro de Daniel. Eu não vou ler ele todo, mas eu vou ler apenas a partir do versículo 27. Ele diz assim, E na presença do rei, Daniel respondeu, O mistério que o rei exigiu, que devesse ser desvendado. Nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro. Então, aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério. Não por, eu, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua aí. Em tua visão esta estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio, entretanto a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho que tiveste, e agora nós o interpretaremos para o Rei. Amém? Esse estudo de hoje é muito bom para quem gosta de escatologia. Né? Escatologia, se você nunca ouviu esse termo, é o estudo dos últimos tempos dentro da teologia. O livro de Daniel contém muito assunto escatológico. O livro de Ezequiel, o Apocalipse, né? tem algumas coisas em Isaías também. Mas o interessante de tudo é nós vivemos um tempo em que existem as pessoas que estão preocupadas né, com a nova ordem mundial, por exemplo, que é um, uma teoria conspiracionista para alguns, bíblica para outros, né, onde pessoas governam o mundo e essas pessoas estão fazendo tudo do jeito que eles bem entendem, né? Em partes isso é verdade. Tá? A Bíblia relata que o mundo se prepara para uma grande união, para a chegada do anticristo. Tá? Então, é, existe sim um, um pano de fundo sendo preparado para, para a recepção do anticristo, um governo mundial sobre todos, né? E por conta desses sinais, as pessoas têm muito medo, sabe? Essas coisas são reais, mas nós precisamos entender que Deus está sempre no controle de todas as coisas. E é por isso que esse texto de Daniel vem bem a calhar. Ele nos mostra a soberania de Deus. Para que você possa entender o contexto, assim que Daniel e seus amigos foram levados para pelo rei da Babilônia, como escravos, né? como dispôs de guerra. É, no segundo ano do rei Nabucodonosor, ele começou a ter um sonho perturbador. E aquele sonho tirava a paz dele. E ele, como um rei sábio, lançou um edito. Olha, é o seguinte, eu estou tendo um sonho que está me perturbando. Agora eu quero que venha um sábio ou um mago ou um astrólogo ou um adivinho do reino e me resolva esse problema. Aí os servos do rei, ah, então tá, vamos conseguir. Mas tem o seguinte, eu não vou contar qual é o sonho que eu estou tendo. A pessoa que vier vai ter que me dizer o sonho e vai ter que dar a interpretação daquele sonho. E se errar, eu vou esquartejar ele e espalhar o corpo dele pelos quatro cantos do meu reino. E com isso os charlatões acabaram se isentando da responsabilidade de levar essa interpretação do rei. O que é que nós entendemos já nesse contexto? Deus estava mostrando a soberania, a soberania que apenas ele conhece o futuro. Nós vemos, é, é, em tempos recentes, um grande burburinho em torno daquele homem chamado Nostradamus. Ah, é um homem que prevê o futuro, suas profecias são corretas, olha só, se cumpriu, né? Tá vendo? Né? Mas o que a Bíblia relata é que o futuro apenas a Deus pertence. E você olha que, apesar de a Bíblia conter essas predições do futuro, Deus havia revelado para um ímpio, Nabucodonosor através de um sonho, o que aconteceria no futuro. Só que Deus não deu para ele a interpretação. Precisou ser um homem de Deus para que soubesse fazer a interpretação corretamente. Nesse caso, o homem de Deus foi Daniel. E aí a Bíblia relata, na narrativa, seguindo, que Daniel se oferece, então, para interpretar ao rei o que é que ele estava tendo de visão. E na visão, Daniel começa a citar que o rei estava vendo uma estátua gigante, com a cabeça de ouro, braços e peitos de prata, o abdômen e quadril eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés de ferro e de barro. E que no final da, de contemplar toda aquela estátua, uma grande pedra que ninguém havia lançado acerta ela e estilhaça tudo, destrói tudo. E aquela pedra no final se torna uma montanha. Que coisa louca, né? Mas... Essa é uma das passagens que me faz também admirar ainda mais a palavra de Deus. Porque ela é exata nas suas profecias. E vamos lá. A interpretação dessa visão, dessa profecia, dizia o seguinte, que a cabeça de ouro era o império babilônico daquele rei atual, Nabucodonosor. Tá? Ele era um rei muito sábio nas suas invasões para Inclusive, para ele dominar Nínive, que era uma das cidades mais fortificadas da época, ele represou um rio por vários dias, fez com que as pessoas da cidade ficassem com fome e sede, não pudessem sair para caçar nem fazer comércio, e quando, como ele havia represado o rio, ficaram sem água. Depois de muitos dias, os homens já perecendo de fome e sede, ele soltou a represa, de uma vez só. Destruiu as muralhas e invadiu. Então Nabucodonosor era essa cabeça de ouro da estátua. E havia sido instituído por Deus. E na visão Daniel diz que todos esses reinos foram instituídos com a permissão de Deus. Aí vem a segunda parte da estátua que ele teve na visão. Que eram braços e peitos de prata. E o que é interessante é que a qualidade do material ela exemplifica a duração e a abrangência daqueles impérios. Tá? Então, o braço e peito de prata se cumpriu anos depois, quando o império babilônico foi subjugado pelos medos e persas, com tá? o rei Artaxerxes ou Assuero. Por isso que eles eram braços, né? ou seja, foram dois reinos que se juntaram. Aí nós temos a parte do abdômen e quadril de bronze na estátua, que são representados pelos macedônios, né? Aquele império de Alexandre o Grande. E você nota que nessa parte do abdômen, se um dia você puder ver essa estátua, você vai ver que ela tem um pedaço das coxas também de bronze, ali no quadril ligado aos quadrilhos. E nós sabemos que historicamente quando o Alexandre o Grande Morreu, o seu império foi dividido entre dois de seus generais. Mas foi por pouco tempo, por isso que é só o toco ali da, das coxas. A próxima parte da visão da estátua, ela diz que a, vi, a estátua tinha pernas de ferro. E hoje, na história, nós sabemos que o, o império das pernas de ferro foi o império dos romanos. Por que pernas? Porque foi o império que mais marchou em suas conquistas. Eles foram aonde nenhum outro império conseguiu chegar. Eles conseguiram marchar através desse império de Roma. E aí, por último, na estátua, ele vai ver que tem pés de ferro e barro misturados, né? Que simbolizam os reinos atuais, ou seja, os reinos que nós temos... Atualmente, tá? São as alianças feitas entre países, sejam eles a aliança entre países muçulmanos, a aliança entre ideologias socialistas, marxistas, alianças entre países capitalistas. Ou seja, são reinos, são alianças poderosas, mas que estão, possuem pouca duração. E que são facilmente dissipadas. E por fim, na visão, Daniel explica que uma pedra acerta aquela estátua, e acerta pelos pés e faz com que tudo aquilo ali vire pó. Essa pedra é o reino de Deus, é a chegada de Jesus, é a sua segunda vinda. Onde ele vai estabelecer o seu reino. E você vai ler lá no, no livro de Apocalipse. E uma hora eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso. Nós vamos ver sobre o período do milênio. Onde Jesus vai estabelecer o um seu reino aqui na Terra. Por o um período de um milênio. Então, essa é a explicação da estátua de ouro. Que teve lá no livro de Daniel. Agora... O que é que nós aprendemos com isso? É que não importa o que aconteça neste mundo, Deus está no controle de todas as coisas. Esses reinos que se levantam e esses reinos que são abalados, Deus está no controle. Então, nós só precisamos continuar confiantes em Deus e aproveitar esse tempo que nós temos para nos fortalecermos na presença do Senhor. Eu quero deixar uma passagem que está em 2 Pedro, que diz assim, E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e incostantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais de vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Qual é a recomendação da palavra de Deus para as nossas vidas? Reinos se levantarão e reinos cairão mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E a palavra diz aqui que Deus é longânimo, ou seja, se ainda não aconteceu a segunda vinda de Cristo, é porque o Senhor está nos dando tempo, tempo para nos arrependermos, tempo para que nós possamos conhecermos mais ainda de Deus, para que nós possamos crescer na graça de Deus. Ou seja, quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar preparados, então, que nós possamos aproveitar este momento onde nós vemos reinos subindo e descendo e fazer disso um aprendizado que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle desta pandemia. Deus está no controle da nossa nação. Deus está no controle do mundo inteiro. E no momento certo, Ele vai executar o Seu juízo sobre toda a terra Cabe a nós nos prepararmos para esse dia, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Que o Senhor esteja então nos capacitando, nos dando discernimento das coisas espirituais, confiança, porque aqui apenas uma pessoa pode falar sobre o futuro: e é Jesus. Então, que Jesus esteja resguardando o nosso futuro, que nós estejamos apegados às Suas promessas que você possa ter um início de semana abençoado, que tudo aquilo que você tem apresentado diante de Deus, você possa contemplar isso através de milagres na tua vida. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.